0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'image du jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le congrès américain. Un appel de Kiev avec toujours la même demande des avions pour combattre Vladimir Poutine dans le ciel ukrainien, un énième appel à l'aide qui interroge nos valeurs, notre attentisme, voire notre mauvaise conscience. Cet appel peut-il faire bouger les dirigeants occidentaux Nous poserons la question dans un instant. Et puis dans une deuxième partie, un visage, celui de Marina Ovsianikova, cette femme qui a défié Vladimir Poutine en direct à la télévision. Cet acte individuel annonce-t-il le début d'une contestation beaucoup plus large La résistance à la guerre est-elle en train de gagner en profondeur la Russie ou reste-t-elle encore un phénomène minoritaire cantonné à une élite de Moscou ou de Saint-Pétersbourg La guerre en Ukraine a commencé il y a déjà à 21 jours. C'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Laure Adler et Camille Bonsoir à toutes bonsoir. les deux. Au 21e jour donc déjà de cette guerre, on va continuer à, à décrypter les, les grands enjeux de, de ce conflit. à la fois donc ce nouvel appel de Kiev de Volodymyr Zelensky et cette société russe dont on se demande jusqu'où elle peut euh, se soulever. Euh, avec nous ce soir d'ailleurs l'une des journalistes qui connaît peut-être le mieux euh, la société russe. Justement, bonsoir Véronika Dorman. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste à Libération, euh, ancienne correspondante à Moscou. Vous y êtes restée euh, 7 ans, ouais. euh, je crois euh, spécialiste de la Russie, où vous étiez de retour d'ailleurs au tout début du conflit, vous êtes rentré à Paris il y a une dizaine de jours je crois et vous signez l'article à la une du dossier du jour dans Libération, Poutine se prend indirect, consacré donc à l'acte de rébellion de Marina Ovsianykova et à ce qu'il nous dit de l'état de la résistance, entre guillemets de la société russe. Vous aussi Diana Filipova, vous suivez de très près j'allais dire en version originale parce que vous parlez russe, <rire> c'est utile en ce moment ce qui se joue au sein de la société russe, merci d'être là merci. vous êtes essayiste et romancière, vous êtes née à Moscou dans une URSS en pleine perestroïka avant de venir en France avec vos parents et je crois que vous êtes vous assez pessimiste sur l'avenir de cette contestation mais on va en parler euh, ce soir. Quel avenir pour euh, Vladimir Poutine dans ce contexte euh, On va en, en débattre, notamment avec vous, notaire très merci d'être là. Euh, géopolitologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, très actif aussi sur Twitter euh, où j'aime beaucoup vous lire, vous, vous dégainez sur à peu près tout hein, et, et tout le monde. Euh, en ce moment, en tout cas, vous ne mâchez pas vos mots, ça fait souvent du bien. Euh, et vous appelez l'Europe à garder son sang-froid face au coup de bluff euh, du président russe et à sa stratégie du fou, entre guillemets. Euh, on va y revenir, alors qu'il soit fou et incontrôlable ou qu'il fasse semblant de laide ce qui caractérise les actes de Poutine pour vous Antoine Victine, c'est la, la vengeance euh, bonsoir, euh, journaliste, bonsoir. réalisateur de, de documentaires, notamment celui-ci donc, la vengeance de Poutine euh, qui sera diffusée sur France 5 en version augmentée dans le 10 jours, le 27 mars, dans lequel vous racontez pourquoi et comment le président russe s'est radicalisé ces dernières années jusqu'à cette invasion de l'Ukraine. Et puis on est très heureux de recevoir aussi ce soir François Crémieux. Bonsoir, merci bon. d'être avec nous. Vous avez un profil et un parcours passionnant. Vous êtes le tout nouveau directeur des hôpitaux de Marseille, également membre du comité de rédaction de la revue Esprit, mais vous connaissez aussi les zones de guerre, les terrains de guerre, puisque vous avez été casque bleu volontaire en Bosnie au milieu des années 90. Votre regard sur ce qui se se joue dans ce conflit, euh, nous intéresse euh, beaucoup. Titre d'une tribune que vous avez publiée dans Le Monde euh, il y a quelques jours, « Anesthésié par la chute du mur de Berlin, ma génération a commis l'erreur de penser que la démocratie n'était plus un combat. Euh, et ça nous mène, cette phrase, directement d'ailleurs à, à l'image du jour. Donc, celui qui veut incarner aujourd'hui la défense d'un idéal démocratique face à Poutine, c'est le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, il a pris la parole, toujours à distance, depuis Kiev, devant le Congrès américain, pour mettre, une fois de plus, les Occidentaux face à leur conscience. C'est donc l'image du jour et c'est la preuve par trois Signé Hugo Bernard.
1: La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise aujourd'hui à Washington et dans laquelle il y a grand-saint, Volodymyr Zelensky.
2: Vladimir Zelensky, clava Ukraina.
1: Le président ukrainien devant le congrès américain pour alerter sur la situation de son pays.
3: Pensez Pearl Harbor. Pensez à 11 mars. Quand
4: il y a eu des gens, des gens, des des gens
1: devant une salle comble il a réclamé d'urgence la fermeture de l'espace aérien ukrainien aux avions russes Volodymyr Zelensky ovationné par les élus américains Résultat dans cette image il y a aussi grand deux les bancs du congrès américain les états unis qui ne sont pas les seuls à afficher leur soutien à l'Ukraine depuis hier, les premiers ministres polonais, tchèques et slovènes sont à Kiev. Un soutien européen bienvenu pour le président ukrainien. <coughs> Et le message est d'autant plus fort que ces trois pays faisaient partie de l'ex-bloc soviétique. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le drapeau ukrainien. L'Ukraine, où à Kiev, un couvre-feu a été instauré jusqu'à jeudi matin, alors que les frappes se sont encore intensifiées aujourd'hui. Les bombardements dans la capitale ont fait déjà plusieurs morts. Mais Kiev résiste encore après 21 jours de guerre. Une photo, trois détails et une question. Cet énième appel de Zelensky va-t-il enfin déclencher un sursaut
0: alors, comment regarder cette, cette séquence? Zelensky qui continue de s'en relâche depuis Kiev, son tour du monde, des capitales à la recherche de, de soutien pour, pour arrêter Vladimir Poutine. Cette phrase très forte devant les congressmen américains en leur rappelant, souvenez-vous euh, du 11 septembre, souvenez-vous de Pearl Harbor, nous vivons ce que vous avez connu. Bruno bon, Tertré, est-ce que ça peut, ce qui s'est passé aujourd'hui, convaincre d'une manière ou d'une autre euh, les Américains et avec eux le reste des Occidentaux euh, bah de, de faire un pas supplémentaire dans l'aide
5: militaire à l'Ukraine Non, je ne crois pas, pas pour l'instant. Le capital de sympathie dont Zelensky dispose et dont toute l'Ukraine dispose d'ailleurs aujourd'hui à Washington est immense et les opérations comme celle-là de... de de communication. Voir le, de communication politique, légitime, mais de le voir avec son t-shirt kaki devant l'ensemble du Congrès, c'est très impressionnant, ça renforce le capital de sympathie. On pourrait se demander d'ailleurs ce qui se serait passé si ça avait été Trump au pouvoir. Je pense que là, pour le coup, il y a une partie du camp républicain qui aurait été un petit peu moins, alors cas, un, un petit peu plus hésitant dans la sympathie. Mais ce que réclame Zelensky aujourd'hui, c'est très bien de faire référence à, aux mythes américains, à Pearl Harbor le 11 septembre, mais le, Père -Labor, le 11 septembre, c'est l'Amérique, c'est le territoire américain qui avait été attaqué. Mmh. Ça n'est pas pareil. On ne peut pas en vouloir aux congressmen, aux sénateurs américains, de penser que ça n'est pas la même chose. Et cette fameuse. Les autres. Zone... Les
0: Américains ne réagissent que
5: quand leur territoire est attaqué Pas du, pas du tout. Ils ont des engagements de défense vis-à-vis -vis des pays membres de l'OTAN. Ce n'est pas leur territoire et je suis certain que si c'était la Slovaquie ou si c'était l'Estonie euh, ou la France, euh, le, là pour le coup l'aide militaire elle sera là parce qu'il y a un engagement de défense. Il n'y a jamais eu un engagement de défense de l'Ukraine, ouais. il y a une aide militaire, elle va se poursuivre, elle va s'intensifier, je ne pense pas que dans les jours ou les semaines qui viennent, en tout cas pas dans les jours qui viennent, il y aura cette fameuse zone d'interdiction ouais. de survol qui sera mise en place par l'OTAN, parce que ça voudra dire qu'on ben, est prêt à entrer en guerre contre la Russie. Aujourd'hui, mmh. ni Joe Biden, ni le Sénat, ni la Chambre des représentants américains ne sont prêts à entrer en guerre contre la Russie.
0: On me dit juste que Joe Biden a annoncé euh, un renforcement de l'aide militaire. Hein. Bien plus un milliard de dollars. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut d'ailleurs par rapport au, à, la, à la masse de l'aide, mais 1 milliard de dollars. Et puis des drones également pour les Ukrainiens.
5: Ah, les, les drones, c'est très important. Oui, y a, y a, on a beaucoup parlé des drones turcs mmh. ces derniers temps, qui font des poisses » entre guillemets, sur le plan militaire, des drones armées turques. S'il y a davantage de drones, effectivement, c'est important, effectivement.
0: Et aussi un système de défense anti-aérienne à plus longue portée. Euh, Antoine Vitine, comment est-ce que vous regardez ce, cette séquence du jour avec euh, Zelensky devant les congressmen américains
6: Elle est euh, symboliquement importante, hein, mais ce qui est vrai, c'est que dans cette euh, nouvelle guerre froide, ou, ou prolongement de la guerre froide, on ne sait pas très bien, mais en tout cas ce, ce sont des concepts qui sont... Euh, véhiculé fréquemment par Vladimir Poutine et son entourage, ce qui défend sa sphère d'influence, ça n'est plus, comme au temps de la guerre froide, des barbelés ou un mur, c'est sa dissuasion nucléaire. Et dès le début de l'intervention, dès le 24 février au soir, Vladimir Poutine l'a, une fois de plus rappelé, « Si vous allez trop loin, si vous êtes belligérant, n'oubliez pas que je dispose de l'arme nucléaire », et ce dont je suis assez convaincu, je dois dire, c'est que s'il n'avait pas cette menace-là, s'il n'avait pas cette dissuasion nucléaire-là euh, dans une grammaire qui nous rappelle très fortement euh, donc les temps de la guerre froide qu'on pensait révolue, on serait peut-être déjà en train de faire respecter une zone d'interdiction aérienne, parce que ouais. dans le fond, euh, l'armée russe, d'un point de vue conventionnel, ça n'est pas si puissant que ça. En revanche, Vladimir Poutine nous, 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 nous ramène à cette réalité-là et nous avons de facto ait euh, euh, mis euh, l'idée, assez explicitement, que l'Ukraine était en dehors de notre zone d'influence. De, Mais est-ce que
0: ce n'est pas ça,
5: justement, la stratégie du fou euh, Pour revenir à il a la pas fameuse théorie... Euh... Il n'y a pas besoin d'être fou pour le faire. La réalité stratégique, froide, qu'a rappelé Antoine à l'instant, c'est une réalité qui s'impose, quel que soit le comportement du dirigeant. Euh, le Vladimir Poutine, il y a six mois ou il y a six ans, euh, il était déjà une puissance nucléaire. Et c'est vrai qu'on ne rentre pas en guerre aisément c'est normal, d'ailleurs, et c'est plutôt sain, d'ailleurs. Bon. Après, il ajoute, lui, une couche supplémentaire qui est ce comportement d'agitation de la menace nucléaire. C'est vrai qu'avec son profil assez curieux depuis quelques mois et depuis quelques jours en particulier... On le voit, son, son isolement, son enfermement, on a parlé son, son isolement politique, son enfermement physique, cette bulle sanitaire, tout ça, ben c'est vrai que lorsqu'il agite la carte nucléaire, ça fait encore un petit peu plus que ce qui, peur que ce qu'il avait, qu avait fait il y a quelques années. Maintenant, moi, je crois que ce qu'il fait aujourd'hui, euh, c'est pour, justement pour nous faire peur, pour euh, essayer de nous diviser, de nous affaiblir. Je ne crois pas du tout, je fais partie de ceux qui euh, ne croient pas du tout qu'il soit prêt à appuyer sur le bouton. S'il, d'ailleurs, il voulait le faire, ça serait plus compliqué que, justement, mmh. un bouton. Ça, ça, mais c'est vrai que ça marche. Autrement dit, il suffit qu'il dise armes nucléaires. En plus, on a parlé de Tchernobyl. Enfin, voilà, mmh. Il y a une ambiance nucléaire très particulière. Il sait que ça nous fait peur. Et je pense qu'il va, du coup, continuer à agiter cette carte nucléaire. Et
0: Comment il... regarder ça aussi Pardon. Non, Véronique Adorman, justement, sur euh, ce, je reviens à ce, ce discours de Zelensky qui, je disais en titre, qui nous place aussi face à notre conscience. Euh, pour le coup, aujourd'hui. Et, et surtout, si je vous écoute mon air je, je me dis, bon, vous me dites qu'il ne va pas appuyer sur le bouton nucléaire. Alors, pourquoi est-ce
5: qu'on ne peut rien faire de plus enfin, y, y Parce une... qu'on n'en est pas certain, justement. Parce qu'on n'en est pas certain.
7: Parce que, justement, euh, toutes ces années, nous avons appris à, d'un côté, nous dire que Poutine nous ment toujours et, en même temps, de continuer à faire comme si tout était normal. Et, euh, mmh. et euh, ce qu'il nous a prouvé ces, derniers, euh, alors, ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est qu'il était prêt à aller beaucoup plus loin que ce que nous imaginions. Et ça a commencé, euh, ça a commencé avec la Crimée, en fait. C'est-à-dire à, -dire à mmh. partir du... Il a fait ce pas qui nous paraissait incroyable à l'époque. C'était il y a 8 ans. Il a annexé un territoire euh, d'un pays voisin, euh, souverain... Euh... Euh, nous sommes tous restés estomaqués et à partir de là, en fait, à chaque fois, il a, il, a fait, il, il, a, il a avancé petit à petit, à chaque fois, il faisait des choses de plus en plus surprenantes et, et, et moi, j'ai fait partie de ceux qui ne pensaient pas qu'il allait attaquer, en tout cas, qu'il n'irait pas à Kiev. Hum. Qu'il réchaufferait le Donbass, qu'il réchaufferait le conflit sur, euh, dans l'Est ukrainien. Et, euh, et c'était pareil, c'était le même, le même raisonnement. C'est pas possible. On peut pas imaginer qu'au XXIe siècle, euh, on puisse bombarder une ville, euh, bourgeoisieux de l'architecture. Enfin euh, voilà, tout, tout, et tout ce qu'il a fait depuis nous prouve qu'en fait, il est capable de tout et surtout qu'on ne sait pas de quoi il est capable et jusqu'où il peut aller. Et on, peut pas, on ne peut plus, on n'a plus le droit de spéculer sur ses limites.
0: Mais quelque part, ça prouve aussi que c'est la force qui a raison dans ces cas-là. Oh, euh, c'est je, je un a jeu raison. séquentiel
4: à plusieurs, ou
0: c'est juste plusieurs déplacements puisqu'on est on est sur ce plateau oui. à se dire ça. Oui. C'est celui qui utilise la force qui l'emporte hum. aujourd'hui.
4: Alors aujourd'hui, aujourd oui. lui, alors, Vladimir vous vous Poutine est dans cette euh, dans, complètement dans cet état d'esprit. Il, lui, il parle le langage de la force. Il, il dit toujours, en même en parlant de lui-même, que euh, il faut quand on est faible, il faut taper en premier. C'est vraiment son credo. Il, il obéit à ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et nous sommes un peu démunis parce qu'il il a, euh, dans cette position de soi-disant un monde euh, bipolaire qui disparaît, et je trouve que cette image est très forte parce qu'il n'a jamais disparu. Et on s'est un peu aussi raconté des histoires hein, pendant, euh, pendant les 30 dernières années. Euh, tout, ça, tout cela est revenu en quelques secondes, en quelques, en quelques images, un appel à l'aide face à une Amérique qui euh, a des tentations d'isolation et, 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 et de se tenir un tout petit peu en retrait. Les, les pions se remettent en place et nous sommes euh, revenus à un jeu qui est celui d'une nouvelle guerre froide, mais on, qui est dans la continuité, je pense, également de ce qui s'est passé jusqu'aux années 90.
5: Voilà. La, 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 la différence, c'est que la guerre froide, à partir de 1975... Elle était froide en Europe alors qu'elle est chaude en Ukraine aujourd'hui. On fait. dit souvent, je, y compris d'anciens ministres des Affaires étrangères, disent c'est quand même pas normal, c'était avant, avant la guerre en Ukraine. On a de plus mauvaises relations avec la Russie de Poutine qu'on en avait avec l'URSS pendant la guerre froide. Mais la différence, non. elle est phénoménale, c'est qu'après 1975, l'Union soviétique, c'est une puissance de ce qu'on appelle le statu quo mmh. en Europe. Autrement dit, mmh. il n'y a plus d'invasion, on ne redessine plus on les frontières, plus frontières Czech, par la, la, par, la, la force. Alors que la Russie est depuis très longtemps une puissance révisionniste. Mais quand vous dites tout à l'heure « c'est le plus fort qui gagne », il n'y a que la force qui sont. Attention, moi je pense... Je pas dit « c'est le plus fort qui gagne hein. ». Attention, oui, mais le rapport force de force, pas seulement la force militaire, c'est un rapport de force... On le sait, heureusement, les chancelleries occidentales, la plupart d'entre elles, le savent très bien depuis des années avec Poutine, c'est le rapport de force qui compte. Même Macron, qui pourtant n'avait pas abandonné l'idée de séduire Poutine, mmh. il l'a dit très tôt en 2018, il dit avec lui, c'est le rapport de force qui compte. Le rapport de force, ce n'est pas seulement la force militaire, c'est aussi la, le rapport de force économique, les sanctions. Poutine, on sait maintenant qu'il a surestimé son armée, sous-estimé les Ukrainiens et sous-estimer les Occidentaux. Mmh. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête aujourd'hui, mais en tout cas, le rapport de force n'est pas du tout celui auquel il s'attendait il y a trois semaines. François Crémieux, pour
3: Parce le coup. Ce que je trouve <coughs> incroyable, à la fois dans ce conflit en général, et y compris dans les images de soir, c'est à quel point ce conflit reconvoque le XXe siècle, dans nos analyses, dans nos souvenirs, mmh. dans nos discussions familiales, avec nos parents, nos grands-parents. On est revenu au cœur de cette deuxième partie du XXe siècle, et l'image de Leninsky aujourd'hui me rappelle une image dont vous vous souvenez tous, qui était celle et il n'y a pas de comparaison entre les deux, mais du président Izetbegovic, au oui. cœur de la guerre des Balkans, au cœur de Sarajevo assiégé, le on avait oui. les mêmes images pendant la guerre de Bosnie, les mêmes images de désolation, de bombardement, d'obus qui tombaient au hasard des populations civiles, et le président Izetbegovic, ou le général Diviak, qui commandait le siège de Sarajevo, qui n'en cessait de faire à la fois des oui. images de grande portée symbolique pour essayer d'appeler à notre réveil collectif sur Sarajevo et, et, et sur cette guerre, et puis ça a duré, et ça a duré des années et ça s'est terminé par un génocide à Srebrenica. Et donc cette confrontation entre la symbolique des images et la communication d'une part et la réalité politique et militaire d'autre part, elle était déjà flagrante à la fin du siècle dernier. Et vous dites que ça s'est terminé par un génocide à Srebrenica Ça s'est ah, terminé par un terminé génocide à Srebrenica. Et... et enfin, cette prise de conscience collective qui fait qu'après Srebrenica, il y a eu... Il y a eu des frappes, il y a eu le Kosovo et la guerre a fini par euh, s'éteindre. Ce, ce, ce qui est
6: compliqué, c'est que nous, pour prolonger ce que vous dites, vous avez parfaitement raison. Nous ne vivons pas dans le même temps, dans la même temporalité que mmh. Poutine ou son entourage. Mmh. Quand on leur parle, enfin Poutine le dit publiquement, ou quand on parle à son entourage, effectivement, il nous ramène à la guerre froide, dont ils estiment qu'elle n'est pas terminée. Il nous ramène aussi à la Seconde Guerre mondiale, qui est une matrice qui est utilisée de diverses manières on en parlera peut-être jusqu'à même hier à la télévision par Vladimir Poutine qui convoquait à nouveau la période nazie expliquant que les Ukrainiens commettent des pogroms, enfin, ouais. convoquant cet imaginaire-là. Et que alors les Occidentaux
0: que... couvrent des pogroms.
6: Absolument, alors que nous nous occidentaux, nous ne sommes pas dans ce temps-là, nous sommes passés à autre chose et ça rend la lecture de Vladimir Poutine extrêmement compliquée, y compris de la part des, euh, des diplomates ou des, ou des dirigeants occidentaux qui lui parlent quasiment quotidiennement en ce moment et qui tous témoignent et, et je dois dire que dans le cadre du documentaire que vous, que vous citez, j'ai donc conversé avec un certain nombre d'entre eux qui tous témoignent de leur difficulté à comprendre Poutine. Et cette difficulté, je pense qu'elle correspond à ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le même univers euh, temporel, même la... en plus de ne pas être dans le même univers idéologique. Ouais. Mais il y, y a vraiment ouais. deux, deux temps qui
0: s'entrechoquent. Tout le monde veut parler, c'est super. Ouais. <rire> rapidement,
4: Vladimir Poutine a construit euh, depuis le début des années 2000 euh, son rapport avec la, son contrat social avec la société russe sur l'idée d'une restauration de la puissance, hum. celle qui a été, euh, selon lui, détruite par la faute des États-Unis et de l'Europe dans les années 90. Donc euh, l'ennemi extérieur. Et l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, c'est les fameux agents de l'étranger dont on, mmh. on a largement entendu parler. Donc il, il est dans cette. Euh, il est coincé dans les années 80. Et les années 90 n'ont pas permis de faire le travail de mémoire et de projection dans l'avenir qui avait pourtant commencé avec la glace dès le milieu des années 80. Et ça, c'est un, un énorme échec en fait, de la Russie auquel aujourd'hui on est ramené et sur lequel Poutine a, a bâti son empire.
5: Mmh. Moi, je suis, je suis content, enfin, je suis heureux, intellectuellement, par qu'on qu parle de la Yougoslavie, parce qu'on n'en a pas assez parlé. Ce parallèle, il est très intéressant. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme jeune stagiaire euh, à peu près le jour où Slobodan vilosevic fait son grand discours du champ des merles, de la bataille du champ des merles. Et là, on se reprend en pleine figure, nous, Européens, on est vraiment à toute fin de la guerre froide, c'est la charnière, on se reprend en pleine figure, cette profondeur historique que nous avons largement abandonnée, parce que là, Slobodan Milosevic, qui est donc le, le président euh, président yougoslave, lui, il remonte 500 ans euh, mm. en arrière. Et il commence à parler du Kosovo, un peu de la même manière dont Vladimir Poutine va parler de la Crimée. Donc mm. ce parallèle avec la Yougoslavie, il est très important, aussi pour en souligner les limites, mais c'est quoi C'est une fédération communiste qui s'effiloche, dont une nation, en l'espèce la Serbie, euh, n'a pas accepté que les autres composantes prennent leur liberté. Il y a beaucoup de parallèles à faire. Après, le, le parallèle a ses limites, mais à l'époque où Ezeb Bevgovic s'adressait aux Occidentaux, il n'avait pas la même aura, le même succès mmh. euh, politique Mais médiatique Zelensky. que Zelensky aujourd'hui. Mmh. On se sent pour Les médias n'étaient
2: de... pas les mêmes non plus et la les les répercussion rares, des, des médias n'étaient médias
5: pas les mêmes. Mais soyons très clairs, le, le, la Bosnie-Herzégovine, à l'époque c'est une petite nation ouais. à majorité musulmane, ça n'a pas le même écho. Ce que je dis est très froid et factuel, hein. ça n'est pas une critique. Ça n'a pas le même écho que le président de cette grande nation ukrainienne mmh. qui a la sympathie immense tout de suite de la Pologne en particulier et d'autres pays. Donc, c'est vrai, les parallèles, l'analogie, enfin, la comparaison est, 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 à mon avis, très pertinente. Il ne faut pas aller trop loin dans l'analogie. J'espère en tout cas que ça ne se terminera pas de la même manière je crains que, malheureusement, le, le type d'épisode, les sièges, le siège de Vukovar, du Brovnik, tout ça, je crains qu'on ait à vivre des épisodes très douloureux, malheureusement, qui nous rappelleront, euh, qui nous rappelleront les guerres de Yougoslavie. On commence, en tout cas, on commence à en vivre quelques-uns.
6: Oui, L'obus le, 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 ouais. ou, le, ou les tirs sur, sur une, une file d'ukrainiens qui font la queue devant pour, pour acheter du pain, ça nous rappelle, effectivement, le... De Sarajevo, le,
5: marché de, le marché de Sarajevo.
3: Ouais. Le lien avec les guerres balkaniques, moi, je pense qu'il y, y a plusieurs enjeux, effectivement, qui sont importants à rappeler. Le rapport à l'histoire est un enjeu majeur. On a, effectivement, une lecture de l'histoire qui est une lecture séquentielle. On en tourne les pages et d'ailleurs, on a appris l'histoire avec des séquences d'histoire classe après classe et puis on passait d'une classe à l'autre et on tournait les pages. Euh, je crois effectivement que ce n'est pas le cas d'un grand nombre de, de, de philosophes, d'intellectuels, de responsables politiques euh, euh, des Balkans à l'époque et, et en Russie aujourd'hui. Effectivement, euh, Milosevic convoque une bataille de 1389 pour justifier d'un discours nationaliste en 1989, ce qui veut également dire que les guerres balkaniques ne sont peut-être pas aussi terminées que ce que l'on pense nous pensons-nous que la guerre est terminée et qu'une nouvelle phase est écrite Probablement que d'autres pensent que les batailles se sont arrêtées là où elles se sont arrêtées dans les années 99-2000 et que peut-être ils pourraient les reprendre. Il n'y a pas de comparaison entre les, les deux situations politiques, si ce n'est cette première-là, et une deuxième qui est notre analyse de ces guerres-là, on parlait à l'époque, souvenez-vous également, des belligérants. Il mmh. était supposé être compliqué d'analyser la situation entre la Bosnie, la Croatie, la Slovénie. On était supposé ne pas y comprendre, pas comprendre qui faisait quoi. Il y avait pourtant une situation assez concrète et assez opérationnelle qu'elle a même que celle d'aujourd'hui, qui était des obus qui tombaient sur des civils, qui aspiraient à leur liberté. Même si aujourd'hui la démocratie. lecture est
0: beaucoup plus manichéenne entre guillemets euh, qu'elle ne l'était à l'époque. Euh, Pardon. Aujourd'hui la lecture du conflit est plus manichéenne entre guillemets ou plus binaire qu'elle ne l'était à l'époque. Ça, ça, ça correspond aussi au fait qu'on a dans ce cas-là un aussi.
6: État souverain et démocratique, oui. qui est attaqué par un autre, oui, ce qui oui. est une, effectivement une des différences avec, euh, avec la Yougoslavie, et c'est ça aussi qui nous choque, mais effectivement, euh, plus, plus froidement, ça correspond aussi au fait que, depuis des années, euh, Vladimir Poutine nous mène une guerre sans que nous ayons bien conscience qu'il nous mène une guerre, et dans cette guerre, il a, lui, des idées parfaitement claires sur ce que sont les territoires et les territoires à prendre, et qui donc il a déterminé que dans ce, cette nouvelle ou cette prolongation de la guerre froide avec l'Occident, l'Ukraine est la zone grise du combat. Il parle de l'Ukraine tout le temps, il parle moins, il en parle aussi, il parle moins des pays baltes, et il parle ouais. encore moins de la Pologne comme une revendication. En revanche, l'Ukraine est entre les deux blocs, et nous avons... Alors, est-ce que c'est une erreur Je n'en sais rien. Je pense que c'est extrêmement difficile, et comme Bruno l'a très bien dit, on n'a pas euh, vocation ni l'envie à, à, à entrer en guerre face à une puissance nucléaire. Mais dès le début euh, de, de ce conflit, dès le moment où notamment les Américains avertissaient sur les, les intentions et les projets de Vladimir Poutine, tout le monde a très clairement expliqué au monde, et donc à Poutine, que l'Ukraine était euh, hors de, notre, euh, de la zone que nous défendrions. Et donc, euh, voilà, c'est la raison aussi pour
0: laquelle... Euh, il y, a, il y a ces différences-là et qu'il faut, qu faut je, évidemment prendre en compte. Je le disais tout, tout, tout à l'heure, Zelensky se pose, et c'est surtout une grande part de vérité, comme le, le défenseur de l'idéal démocratique face, face à l'invasion de, de, de Vladimir Poutine. Et ce que vous dites, François Crémieux, c'est qu'on a tous été anesthésiés par la chute du mur. Vous dites ma génération, mais c'est la génération de plusieurs personnes sur ce plateau, a été anesthésiée par la chute du mur et qu'on a pensé que la démocratie n'était plus un combat c'est ce qui vous frappe le plus aujourd'hui
3: Je faisais référence à, à, à ma génération, effectivement, c'est notre génération, à tous, c'est la génération, les générations qui ont vécu ces, ces dernières décennies, en référence à Chris Marker, que je cite dans, dans ce papier, et sur euh, sa génération à lui, qui sont en fait les générations nées dans l'entre-deux-guerres, une vingtaine d'années euh, mmh. euh, au moment de la montée du fascisme, et qui ensuite a accompagné, accompagné et lutté contre la montée du fascisme, le nazisme, vécu la Shoah, et ensuite l'ensemble... la de... guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam et les guerres de décolonisation, et effectivement, cette séquence Là, si on ne revient sur les séquences historiques, connaît un moment majeur avec la chute du mur en 89. Et peut être a as-t-on cru à ce moment-là, et peut-être ai-je moi-même cru, et malgré mon implication dans, euh, dans la guerre en Bosnie, que finalement, l'histoire allait reprendre un cours naturellement favorable à plus d'émancipation, plus de liberté, plus de démocratie. Et on y a cru, on y a cru, malgré Sarajevo, parce que ça s'est terminé bon an, mal an, euh, et bon, on, on y a cru, euh, malgré la montée des populistes, ici ou là et je pense qu'effectivement on a été pour partie anesthésiés en finalement en oubliant le combat que Zelensky mène qui est que le combat pour la liberté et la démocratie il est un combat il l'a toujours été qu'il s'agisse de la conquérir ou qu'il s'agisse de la conserver. Véronique Dorman,
0: en vivant euh, à Moscou euh, toutes ces années est-ce que vous aviez conscience de ce que dit François Crémieux que peut-être euh, en Occident on avait pensé un peu trop tôt euh, que la fin de l'histoire était arrivée comme on le disait
7: non, mais on avait surtout considéré que toute euh, la dégradation de la, du processus démocratique en Russie n'était pas aussi grave que ce qu'il était. C'est-à-dire qu'on a sous-estimé aussi la manière dont... Euh, alors on attendait de la Russie qu'elle qu qu se plonge dans le monde démocratique en adoptant tout de suite toutes les valeurs et en étant une bonne élève immédiatement, ce qui était impossible à la sortie de 70 ans de communisme. Donc les années 90 ont été très chaotiques de ce point de vue-là, avec des tentatives démocratiques, mais en fait si on, si on se rappelle quand même l'histoire, il y a, il y a les, les seules élections libres qui ont eu lieu en Russie je crois, ben il n'y en a pas eu d'ailleurs, en 95, 91. 91, et en 95 c'était déjà des élections euh, truquées. Euh, voilà. Et donc, le, et donc les, les, les principales institutions démocratiques en Russie n'ont même pas eu le temps de, de, de prendre racine. Et ensuite, on a fait comme si. Et en fait, les Russes ont fait un peu comme si, parce qu'ils voulaient y croire. Ceux des Russes, qui étaient, qui, qui étaient des, vrais, euh, des vrais combattants pour la démocratie, euh, voulaient quand même euh, donc porter tout ce combat. Et nous, à l'extérieur, on se disait, ça suffit. On peut, on peut travailler mmh. avec ça. On peut tra et puis, on peut travailler avec un Poutine qui, a quand même, qui est quand même passé mmh. par les urnes, même s'il a été nommé mmh. par euh, son prédécesseur qui la tête très claire oui. euh, et qu'on et puis il a un passé trouble quand même cet agent du kgb mais c'est pas grave parce que le kgb n était denté aujourd'hui il n'est plus ce qu'il était à l'époque euh, du nkvd euh, et puis quand même donc ce poutine qui a mis un, qui a mis un costard et qui boit pas et qui, qui marche droit et qui, euh, qui a l'air d'avoir tellement envie d'être l'ami de l'occident euh, et qui demande d'ailleurs s'il pourrait pas rentrer lui aussi dans l'otan et qui euh, euh, et qui voilà en fait une espèce de normalisation et on y a cru, on a voulu y croire aussi parce que ça aurait été certainement une bonne nouvelle pour, pour le monde et pour l'Europe euh, et, euh, et puis on a fermé les yeux sur Kursk, sur le sous-marin qui, qui coule, on a fermé les yeux sur la Tchétchénie on a fermé les yeux sur euh, les attentats des immeubles à Moscou organisés par le FSB, on a fermé des, les yeux sur beaucoup de choses qui étaient à la surface, qui étaient visibles sur le muselage des médias euh, Poutine a fait des choses, dès qu'il est arrivé en fait il a annoncé la couleur euh, en, prenant, en prenant des décisions Assez, euh, assez drastique et dramatique pour la démocratie, mais on se disait, j'imagine, parce que alors j'étais mm. un... <rire> pas très, très vieille à l'époque encore, <rire> mais on se disait que euh, après tout c'est la Russie, c'est compliqué, c'est la troisième voie, c'est pas vraiment l'Europe, on est un non, peu est... en Asie, ils sont plus, plus violents, vrai, ils sont ouais. plus durs, ouais. euh, donc c'est notre manière de faire les choses. Ouais. Diana Filipova. C'est très clair. Pour les Russes,
4: euh, la première fois qu'ils ont connu la démocratie, c'est les années 90. Et ce que ça a donné, c'est que ça a donné Yeltsin. Donc c'est la honte pour la Russie, c'est la honte nationale, enfin vraiment internationale pour la Russie, c'est le chaos. C'est
0: l'image du président la corruption, euh,
4: C'est la police qui est plus corrompue encore que, que, le, que la mafia. C'est vraiment la jungle absolue avec cette idée, cette croyance que, en fait, c'est de la faute des états unis et de l'Europe, qui sont allés un peu euh, foutre, euh, voilà, mais, mettre un peu euh, le désordre, après qu'ils se sont retirés en nous laissant tout seuls. C'est vraiment mmh. ce que pense un russe moyen des années 90. Et donc, quand Poutine arrive, et, et alors, il y, y a une une phase. Poutine a attendu vraiment euh, d'être élu la première fois pour vraiment accélérer le raidissement. Mais dès qu'il est arrivé, il a dit quoi Il a dit, bon, les oligarques, je vais écarter ceux qui ceux qui ont trop sont trop servis. Je vais mettre d'autres ceux qui sont plus moraux. Bon, il faut des guerres partout. Voilà. Donc on va mettre les moraux. On va arrêter avec ce désordre dans les régions. C'est la verticale du pouvoir. Vous vous souvenez de la verticale du mmh. pouvoir Enfin, nous l'avons aujourd'hui la verticale du pouvoir. Donc
3: c'est quoi la même, verticale
4: du
0: pouvoir tout, La regardent.
4: verticale du pouvoir, c'était oui. l'idée de dire bon bah qu'il y a une hiérarchie absolue avec une chaîne de commandement qui descend euh, du je sais pas moi du préfet de région, j'en mmh. sais rien, de l'oblast jusqu'à euh, les citoyens tout en bas. Mais in fine c'est bien sûr lui, tout en haut, qui va commander. Donc, ce que je veux dire en deux mots, c'est qu'on euh, ne s'est pas réveillé il y a quatre ans en mmh. se disant « Ah, mais bah dis donc, euh, Poutine, en fait, c'est un, un autocrate. » Tout a été mis vraiment jalon par jalon depuis 20 ans. Et mmh. la, liberté, euh, la liberté de la presse... Moi, je me souviens très bien, en 2006, quand euh, la, mort, euh, la, la journée d'un opry qui est un, une dystopie euh, <rire> qui a, a, a été publiée, qui ouais. prédit plus ou moins ce que nous sommes en train de vivre, euh, l'excellence technologique de la Russie en moins. Mmh. Euh, en tout cas, à l'époque, c'était un énorme choc, mais on pouvait encore l'écrire. Et puis, petit à petit, on ne pouvait plus l'écrire. Et de moins en moins. D'abord, les livres, après les journaux. voilà. Et après, on est arrivé euh, aux, aux manifestations de 2006. 12, et là, vraiment, c'était le clap de la fin, quoi. C'était terminé. Euh, qu'on ait refusé de voir, de le voir, euh, c'est aussi de notre responsabilité que nous sure. ayons fermé les yeux.
0: C'est intéressant ça, cette phrase. On a fermé les yeux, que vous dites, oui. que, vous, que vous
5: dites aussi, oui. que vous pensez sûrement aussi, François Crémieux. – Mais attention, euh, oui, vous avez raison. On a fermé les yeux. Ça ne veut pas dire qu'on ne voulait, qu'on ne voyait pas. Euh, Alors, on, a été, on a été très nombreux à on voyait, dire, regarder. à écrire. Même moi, en tant que non-spécialiste de ce pays, il suffisait de tirer les fils pour comprendre. Je l'ai écrit, j'ai fait des, des, des papiers entiers. Pour me dire, attention, on a aujourd'hui un autocrate qui dérive vers une volonté de puissance néo-impérialiste qui va aboutir à un révisionnisme historique en Europe comme on n'a pas connu depuis le XXe siècle. On l'a dit, on l'a écrit simplement. Je crois que nos dirigeants, nos dirigeants européens, occidentaux, ne sont pas totalement idiots. Ils le savent, mais ils espèrent encore que d'abord... Regardez-le, c'est un poisson froid, euh, il, maîtrise, il se maîtrise. On peut traiter avec lui. Ah, puis, c'est dommage, c'est la Russie, mais que voulez-vous C'est un pays, ils ne sont pas mmh. vraiment comme nous. Ils ont pas. Vous voyez, avec cette espèce de condescendance, parfois, qu'on peut avoir, y compris en France, hein, avec cette espèce de, de romantisme, vision romantique de la Russie que mmh. nous, nous avons tous connue. Donc, on pouvait voir cela, mais on se disait, c'est pas grave, parce qu'il ne transgressera pas mmh. les règles fondamentales. Et de toute façon, on a besoin de lui... Pour traiter sur, je ne sais pas, le commerce, le climat, la non-prolifération nucléaire. Donc voilà. Donc. Et puis c'est vrai que l'évolution très progressive que vous décrivez, elle est importante. Parce que moi, ça me fait toujours penser à la métaphore de la grenouille qu'on met dans une casserole d'eau bouillante. Si vous voulez, on n'a pas voulu voir, on n'a pas toujours vu les, les, les tournants. Il y a un tournant en 2012 qui est, à mon avis, fondamental. Mais vous savez, la, vous montez la température, puis la grenouille, à un moment, elle boue, et puis elle n'a elle pas compris que, que là que on était en train de bouillir. C'est un peu ce qui s'est passé. Et dans en même qui... temps, il y a eu la Tchétchénie et son arrivée au pouvoir. Oui, il a oui, mais on se dit, oh, vous savez, après tout, vous savez, la Tchétchénie, les, les Tchétchènes, finalement, sont-ils vraiment importants Et puis, c'était en Russie. Donc, c'était, de notre point de vue d'occidentaux, c'était
2: moins important. Alors, sur la Tchétchénie, on, il faut rappeler qu'André Glucksmann, grand philosophe, a été un des rares à s'exprimer ouais, avec force, conviction. Et moi, je voudrais rappeler sa mémoire et son engagement, mais dans un silence assourdissant. Mais puisque vous parlez de comparaison, je voulais vous poser la comparaison avec Hitler. Comparaison n'est pas raison. Mais est-ce que ça ne fait pas penser à Munich Est-ce qu'on peut esquisser un rapport entre Hitler et Poutine Est-ce que nous ne sommes pas des, tous des Munichois en ce moment en train. De... D'observer ce qui se passe, impuissant et dans la honte. On, on définit
0: alors, ce que ça veut dire être un Munichois. Euh, Peut-être peut pour les plus jeunes téléspectateurs qui nous regardent. <rire> ah, alors donc je vais m'y
6: coller. <rire> pour, les, pour les plus jeunes, Munich, c'est la composition, la négociation avec Hitler, l'apaisement, une stratégie d'apaisement face à Hitler qui réclame, et ça nous est un peu familier, une partie de la, la Tchécoslovaquie, ouais. les Sudètes. Et on se dit qu'en acceptant de lui donner les, les, mmh. les Sudètes, donc ça pourrait faire penser au Donbass ou à la Crimée, mmh. qu'en acceptant de lui donner, on évitera la guerre en Europe. Donc effectivement, pour vous répondre, je ne sais pas si, ça, si on vit Munich. Je pense que les, les comparaisons historiques sont compliquées. Elles sont parfois dangereuses parce qu'elles nous empêchent de penser la, la, la nouveauté de ce à quoi on fait face. Mais en même temps, ça donne vrai, aussi des cadres de référence. En tout cas, ce que je pense, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui nous fait peut-être mieux comprendre ce que devait être l'atmosphère de, à l'époque de Munich, la confusion, mmh. la peur, qui mène également à vouloir protéger son territoire. Ça nous fait plus Et... comprendre ce que... Euh, on, on dû vivre les contemporains à l'époque
0: de Munich. Que je, et pardon. Je... Et surtout, on se rend compte qu'on est munichois. Après coup, en général. Après, mais, la après, tentation mais quand il est trop tard. vie qui municain, descend de l'avion et
4: les conciles savaient. Voilà, il y a des quelque chose de cet que... ordre-là.
6: Ce qui est vrai, ce qui nous rappelle aussi cette, cette, cette grande difficulté qu'ont les démocraties à faire face à la, à la violence, c'est effectivement la, la projection sur l'autre de notre rationalité. Et, 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 et quand on relit ce que les contemporains disaient à l'époque de Munich, c'était euh, « Monsieur Hitler est devenu maintenant chancelier, mmh. donc euh, il n'a plus les mêmes idées qu'à l'époque où il était dans l'opposition. Il est moins radical. On peut discuter avec et lui, il a lui aussi des intérêts nationaux. Et donc, quel intérêt a-t-il à provoquer voilà. une guerre en Europe Exactement. Donc ça ça, ça, ça nous rappelle ça. Et c'est vrai qu'on a été victime aussi, par rapport à, à Poutine, de ce mythe du joueur d'échec euh, mmh. froid, qu'il n'est pas. C'est quelqu'un qui joue des coups, qui parfois... Ça a été expliqué mieux que moi par d'autres. Jouer un coup sans savoir exactement d'ailleurs ce que ça va provoquer, mais qui regarde la réaction avant de continuer à jouer. Et il n'est pas exclu que dans l'affaire ukrainienne, il se comporte un peu comme ça, comme quelqu'un qui prend des risques, qui est dans une fuite en avant et qui regarde notre réaction. Et donc, face à ce joueur d'échecs, effectivement, pendant longtemps... On a voulu mmh. composer. La, 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 la doxa, c'était « il faut parler avec Poutine oui. », alors pour mmh. lui dire quoi euh, face à quelqu'un qui est en mais, permanence dans le rapport de force Surtout qu'on
5: n'a qu on on a jamais cessé de parler avec Poutine, pendant que bien des gens disaient « il faut parler avec la Russie », on n'a jamais cessé de parler avec la Russie. Mais avec pour, re, pour oui.
0: reprendre la comparaison que vient de faire Laure, on a continué à parler avec Hitler jusqu'à 30 oui, minutes. C'est
5: vrai, mais je vais vous dire une chose. Mmh. Moi, je suis pour la réhabilitation, au moins provisoire, du point Godwin de la comparaison avec Hitler. Parce qu'il y a des moments dans la vie, dans l'histoire, où il faut quand même se dire que, ben oui, le référendum sur la Crimée, ça ressemblait au référendum sur les Sudètes. Ben oui, notre comportement, la tentation de dire, allez... On va lui donner ça et après oui. on va décaler. Mais mais, ben oui, ça, ça rappelle un peu Munich. Donc je sais que c'est devenu avec le point Godwin totalement. Mmh. Euh, oui, on n'a plus le droit. On a plus le droit, mais je crois qu'il faut quand même avoir le droit, y compris d'ailleurs quand on parle de l'Ukraine, pour dire que ce que nous défendons, pour reprendre le, 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 le mot de, de Kessler, vous savez, on défend pas le bien et euh, la vérité absolue avec l'Ukraine. On défend une demi-vérité contre un mensonge absolu, comme mmh. disait Kessler au XXe siècle. L'Ukraine n'est pas une démocratie parfaite, pas du tout. Ouais. Mais là, il y a quand même entre les deux. Il faut pouvoir choisir et mmh. il faut dire lequel il faut soutenir maintenant. François
3: l'un des points communs effectivement dans ces comparaisons historiques dont on aura suffisamment <rire> dit ce soir qu'il fallait également se méfier, c'est finalement que fait-on de ce que l'on voit? Effectivement, on a les yeux ouverts, on voit ce qui se passe, on voyait ce qui se passait ou d'autres voyaient ce qui se passait pendant la montée du fascisme en Europe, on voyait ce qui se passait à la fin des années 90 dans les Balkans, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc la question c'est finalement que fait-on de ce que l'on voit et quelle est effectivement notre, notre tentation à vouloir échapper à la réalité que, pour, que pourtant on observe et à quel moment est-ce qu'on considère que l'événement qui est devant nous on le traite pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il représente, pour, ce qu pour, ce qui, pour, sa, pour sa trajectoire historique, pour l'avenir. Nous avons devant nous un événement comme d'autres l'avaient à d'autres périodes, c'est euh, les bombardements massifs et, et, et le siège de Kiev. Il faut qu'on traite cet événement-là et qu'on l'analyse à l'aune de ce qu'il est. C'est la question que nous pose Zelensky euh, chaque jour depuis 21 ans. Absolument. Absolument. Et euh... finalement, peut-être que les joueurs d'échecs, c'est plus nous que lui. Ceux qui, en ce moment, sont en train de se demander quel coup est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre est-ce qu'il faut y aller, etc., peut-être y a de joueurs d'échecs du côté occidental et quelqu'un qui est en train de retourner la table et le jeu euh, face à nous et peut-être que la tactique euh, au mauvais sens du terme est plus de notre côté que dans la tête de Poutine Absolument,
6: on est, on est ouais. prévisible pour lui ouais. alors qu'il est pour nous imprévisible et ça rend euh, la situation très compliquée
5: on, on l'a été un tout petit peu moi quand même, mais je pense qu'il a été surpris mais pour tuer définitivement en tout cas pour le moment la comparaison avec le, avec le jeu d'échecs, moi j'aime bien rappeler toujours la phrase de Kasparov il, dit, il a dit ça il y a 10 ans déjà, arrêtez de dire que Vladimir Poutine joue aux échecs « Aux échecs, nous avons des règles. » Véronique <rire> Non, Juste sur ça. Sur,
7: sur le fait qu'on on a été dupe aussi de l'idée qu'il respecterait des règles oui, et qu'il nous a fait croire parce ouais. que la Russie aussi est très procédurière. Donc il y a des procès, il y a des condamnations, il y a une loi, on vote tout, tout passe à la Douma. Donc il y a toujours cette idée et lui a toujours insisté sur le fait qu'il y a des règles et que nous sommes ceux qui les enfreignent. Donc
0: il y a une apparence de démocratie ou il y a une démocratie Non. Jusqu'ici
7: en Russie, il n'y a oui. même pas eu d'apparence de démocratie. Ils ont non. arrêté il y a assez longtemps. Non, mais puisqu'on
0: euh, de... voit la Douma, le Parlement... Euh, oui,
7: voilà. mais ça n'a jamais été une démocratie. C'était une démocratie dirigée, c'était une démocratie verticale. Euh, la verticalité, c'était aussi que Poutine, à un moment donné, a décidé que c'est lui qui nommerait les gouverneurs dans les régions Donc pour remonter à Moscou. Euh, et, euh, et, 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 et en fait, même dans, son, dans, le, dans sa bouche à lui et dans la bouche des, des hommes d'État russes, le mot démocratie a commencé à être prononcé avec une petite pointe d'ironie il y a assez longtemps déjà. Que pareil, nous n'avons pas voulu entendre. Oui. Et en ce moment oui, même où hein, nous parlons... Monsieur, en ce, moment même,
2: pardon, en ce moment même où nous parlons, mais vous le savez beaucoup mieux que moi... Navalny est en train d'être oui. jugé Merci. en ce moment Merci de dans le un tribunal qui se situe <rire> oui. à l'intérieur de sa prison. Alors Navalny, Même est principal, opposant ça.
0: principal opposant politique, à Vladimir oui. empoisonné par Vladimir Mais c est Poutine. Mais c'est dément. C'est dément. Il risque il a... très, 13 ans de prison. Mais ce que, pour pas qu'on voilà, convoi... ce qu'on a, ce qu ah pardon. Non, 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 pardon. juste, juste qu'il pourrait euh, finir sa vie dans un camp ou, ou bah, dans une un prison. les affaires
6: continuent. Il est parti. Il a montré un immense courage. Il y a une autre chose qu'on n'a pas, qu'on n'a pas voulu entendre également. C'est que euh, l'objectif, le, le, l'ennemi pour Vladimir Poutine et son entourage, c'est la démocratie. Et ça, ça a été dit mmh. de manière répétée. Alors, comme on a le, le sentiment de confort en se disant qu'on est arrivé, euh, qu'on mmh. est euh, post-historique ouais. et que donc euh, Anesthésie par la chute du mur, Anesthésie par la chute euh, du mur. Mais c'est ça. Et ce qu'on a, qu a du mal à, à, à voir et le mot qu'il faut peut-être aussi réhabiliter, puisqu'on essaye de tirer les leçons de l'histoire, c'est le mot d'idéologie. Ça veut dire que euh, Vladimir Poutine et son entourage et une partie de la population russe, peut-être majoritaire, en tout cas manipulée par la télévision d'État depuis, mmh. depuis 20 ans et par la propagande, mais en tout cas, il n'est pas seul, puisqu'on l'a beaucoup décrit comme quelqu'un d'isolé intellectuellement, non. qui serait dans un monde imaginaire, mais il n'est pas seul, il y a des gens qui pensent comme lui, et donc il a, et ils ont une idéologie, et dans cette idéologie, il y a un modèle poutinien anti-libéral, anti-démocratique. Oui. Et euh, j'en ai même parlé avec un membre de son entourage qui me disait on aura gagné le jour où dans d'autres pays on aura des petits Poutines, mm -hmm. euh, selon un modèle poutinien. On peut, et dire, ça, on, on peut dire qu'il a, qu a essayé et, et,
0: et qu'il a parfois réussi. On continue à en discuter, mais puisque vous dites, euh, il n'est pas seul. Il y a malgré tout, depuis 24 heures, euh, 36 heures, un visage qui apparaît, euh, c'est celui de, de Marina Ovsianikova, un peu comme un symbole de ce qui peut-être est en train de se passer en en Russie. Donc c'est une femme, Marina Ossianikova, journaliste de la principale chaîne de télé publique, qui a donc interrompu ce, ce JT pour dire stop à la guerre et dénoncer les mensonges et la propagande à la fois de ses collègues et de l'ensemble des, des médias russes. Alors de quoi cette femme est-elle le nom Annonce-t-elle le début d'une contestation démocratique de plus grande ampleur en Russie On en débat après le mail de Pierre-Michel. Avant,
8: c'était les opposants politiques. Maintenant, c'est la société civile. Le vent se lève-t-il en Russie Elle est finalement
7: sortie.
8: Elle est devenue la définition même du courage, arrêtée parce qu'elle a manifesté son opposition à la guerre en direct. Marina Osyanikova, mais derrière ce nom, d'autres manifestations et d'autres arrestations. Qu'on le crie ou qu'on l'écrive, que ce ne soit que deux mots en guise d'opposition. À Saint-Pétersbourg comme à Moscou, on arrête même pour une pancarte vierge, on arrête tout le monde de 7 à presque 77 ans. La Société civile peut être plus dure à contenir que des opposants politiques, comme Alexei Navalny. Alexei Navalny, dont l'emprisonnement avait déjà poussé les Russes dans la rue. Alexei Navalny, contre qui le parquet russe vient de requérir 13 ans de prison de plus. Navalny, dont l'allié Lyubov Sobol, arrêté puis relâché, est à nouveau recherché. C'est pas non plus la Révolution, mais il y aurait comme une vibration. Malgré la menace, malgré le vote à la Douma d'une loi punissant de 15 ans de prison, quiconque fait de la désinformation... Même sur les plateaux, pourtant pro-Poutine à la télévision, il y a comme un coup de calgon.
0: Alors, il y, y a beaucoup de choses dans ce, dans ce mail. Diana Filipova, ça commençait comme ça. Le vent se lève-t-il en Russie euh, disait Pierre-Michel. Euh, vous avez un sourire un peu ironique, j'ai l'impression, quand je vous pose cette question.
4: Non, je ne sais pas. Je... Non, non, c est, c est pas du tout ironique, au contraire. Euh, il faut euh, déjà saluer le courage euh, de toutes ces, toutes ces femmes et tous ces hommes qui prennent la parole, parce que euh, c'est euh, extrêmement risqué. Euh, on peut se retrouver pour 10 jours ou 10 heures, j'en sais rien, et on peut se retrouver pour des années. Euh, ça peut aussi euh, tout simplement achever euh, votre carrière pour toujours, comme ça, ça l'était le cas avant euh, non, je, je pense qu'il faut regarder qui euh, vraiment proteste et qui aujourd'hui euh, euh, donne de la voix. Et ce sont quand même euh, plutôt des, des, des élites, hein, des élites intellectuelles, euh, culturelles qui ont euh, en fait, je, je vais le dire franchement, beaucoup de choses à perdre hein, de la fermeture du pays mmh. et du retrait absolument euh, de, du mode de vie en fait, européen puisqu'ils ils ils y participaient, ils en étaient des acteurs. C'est donc d'abord ce qui les pousse à se soulever d'après vous je, n, je ne pense vraiment pas que ce soit aussi simple. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui nous ça nous soulever Enfin, si c'était euh, la morale pure et, et, et l'idéal, euh, nous n'aurions jamais eu aucune mmh. révolution. Donc, euh, la la, la multiplicité ouais. des causes est... est, est multi... Enfin, a, les causes sont multiples et il faut l'accepter. En revanche, est-ce qu'ils vont euh, donner... Alors, y a, je pense qu'il faut citer également euh, le clip du rappeur Morgenstern, qui est une énorme star en Russie, euh, notamment pour les plus jeunes, et qui a fait vraiment un clip anti-guerre, pro-ukrainien. Euh, un groupe euh, qui s'appelle DDT, qui est un groupe iconique des années 90, <rire> qui, a fait, euh, qui est vraiment le groupe de la glace et du tournant démocrate, qui a également euh, fait une chanson euh, ouvertement euh, anti, euh, de, de, de dissidence. Mais est-ce qu'ils vont réussir à entraîner derrière eux euh, la population Ou tout simplement, est-ce que ça va s'éteindre Ils vont partir ou ils vont se taire mmh. euh, Ce que indique aujourd'hui plutôt euh, la tendance, c'est qu'ils vont plutôt partir ou se taire. Mmh. Mais justement, aujourd'hui,
9: on, on a vu une grande danseuse classique, euh, oui, euh, qui Olga, a Olga Nova, qui, qui, est danseuse, enfin, qui est danseuse étoile au Bolshoi, qui est le, qui est le ballet de, de Moscou, et elle, elle a décidé de quitter son poste, quitter le pays, elle a dit qu'elle avait honte de son pays. Est-ce que ça, euh, c'est un signe, enfin, euh, est-ce que c'est un bon signe ou est-ce que c'est le signe aussi que finalement ces élites intellectuelles, artistiques euh, qui, qui sont à l'avant-poste de la Résistance sont en train de
7: quitter le, le pays Alors, il y a plusieurs choses, mais Smirnova, elle a quelque part où elle est Elle est attendue, mmh. alors elle, parce que mmh. c'est une star, euh, oui, c'est une star, hein, vraiment, oui, oui. elle est attendue, rendu quelque part, ce qui n'est pas le cas d'énormément de personnes, y compris des gens qui sont euh, de la, fin, qui sont, qui appartiennent à l'élite intellectuelle aussi, mais pas, euh, pas au showbiz, pas aux célébrités, qui sont juste des, euh, des étudiants d'histoire, de littérature, qui sont donc des gens qui sont suffisamment structurés mentalement euh, ou suffisamment libres pour euh, s'informer correctement et savoir ce qui se passe, mais qui euh, n'ont pas nécessairement la, la possibilité de, de, de fuir, qui ne comprennent pas ce qu'ils feront à l'extérieur de la Russie, parce que c'est aussi un choix qui est terriblement difficile L'exil euh, dans un pays qui a basculé du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut quand même se rendre compte que le 23 février, on était encore dans un pays avec des McDo, des iPhones, des euh, Zara, des, euh, tout, tout fonctionnait. Tout... Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y avait déjà, enfin, les, les médias étaient muselés, les libertés étaient très limitées. Mais d'un point de vue de la, du confort de vie et de l'espoir qu'on pourra un jour arriver ou qu'on pourra vivre normalement, ça, exi ça existe encore. Ça, ça, ça a basculé du jour au lendemain, de manière complètement fondamentale, et c'est comme si vraiment le sol s'était dérobé sous beaucoup de Russes, et y compris ceux qui n'ont pas compris ce qui se passait, y compris ceux qui ne savent pas que Kharkiv a été rasé, y compris ceux qui ne savent pas que c'est Poutine qui a lancé les chars. C'est-à-dire que il ne faut pas non plus se dire qu'il n'y a que euh, ces moscovites ou ces pétersbourgeois qui sont très informés, avec lesquels nous Il y parlons.
0: Il n'y a pas Moscou d'un côté et Saint-Pétersbourg et le reste du pays
7: Si, mais pas de la même... Mm. C'est toujours beaucoup plus compliqué ouais. que ça. Et euh, la, 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 la réalité, je n'oserais même pas dire ça, mais... Euh, les gens, euh, en fait, je pense que si on faisait un, un vox pop national, il y aurait très peu de gens aujourd'hui en Russie qui diraient je suis pour la guerre. Personne n'est pour la guerre, personne ouais. ne veut la guerre, personne ne veut la destruction, personne ne veut le sang, et, et encore moins avec un pays que la plupart des Russes considèrent comme leurs voisins, cousins, frères, leur ouais, famille. Absolument. Sauf que il y a. Euh, donc personne n'est pour cette guerre et ensuite il y a ceux qui ne savent pas exactement ce qui se passe et ceux qui considèrent que quand même euh, leurs dirigeants ne pourraient pas faire une telle folie mmh. que le peuple russe n'est pas un envahisseur mais un protecteur oui. que, euh, a, et, tout, et c'est toutes ces strates là mmh. euh, et, euh, et donc la, la, la résistance on peut pas dire que le vent se lève. Le vent, il, est, il a toujours soufflé parce que Navalny, ça fait mmh. ça fait 20, ça fait dix ans qu'il parle euh, parce que il y a des gens qui sortent dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg depuis euh, depuis 2011-2012. Donc y, y a, ça, ça a pas commencé avec Ouspenskaya, mmh. même si là, ce qu'elle a fait est extrêmement courageux, euh, mais euh, c'est de plus en plus risqué. Ça a l'air de plus en plus désespéré. Et, euh, et la question de quand est-ce que les Russes se révolteront, elle a toujours été fausse à tous les moments de l'histoire. Mmh. On, on a toujours attendu deux qui se lèvent et qui fassent quelque chose, mais elle, ça n'a jamais et, été la question. Et elle est encore fausse aujourd'hui,
0: oui. si je vous écoute bien. Antoine Wittkine.
6: Oui, et, et je me demande même, et encore une fois, c'est des, des supputations, et je, je, je suis moins russe que vous, tout en ayant un nom un peu russe, enfin russe <rire> même. Mais euh, je me demande même, plus sérieusement, si ça, peut, ça ne pourrait pas, encore une fois, on essaye de voir ce que peut être l'avenir... Euh, L'avenir dépend quand même beaucoup, il faut le rappeler tout le temps, je crois, de ce qui se passe en Ukraine. Euh, L'avenir de Vladimir Poutine, son dire politique, le, le, le récit qu'il pourra imposer à l'opinion russe, à, son, à ses propres cercles du pouvoir. Euh, ça va être important, savoir s'il si, euh, en sort par une victoire ou pas. De, bon. Bref, au-delà de ça, je me demande si à terme, ça ne peut même pas, paradoxalement, renforcer son emprise sur la Russie, dans la mesure où, euh, on le voit très bien, les, 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 les franges de la population euh, moderne occidentalisée et révoltée par, comme, comme nous par cette guerre, euh, quitte le pays ou se taise ou, mmh. ou rentre dans un exil intérieur. Euh, je me demande si ça ne pourrait pas, un peu sur le modèle d'un pays voisin qui est la Biélorussie, on l'a vu avec Loukachenko. Loukachenko a quand même, il n'y a pas si longtemps, fait face à, à une population qui s'est qui levée en masse ouais. euh, dans la rue. Et Loukachenko est encore au pouvoir ouais. et, et, et plus allié que jamais, d'ailleurs, de Vladimir Poutine. Et, et je vous... une partie des opposants qui étaient dans la rue ont soit été emprisonnés, soit ont quitté le pays. Absolument. Et donc, donc ça, 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 cette, cette atmosphère, ce refermement que, que Véronica. Vous, tu, tu, tu as vu à Moscou très récemment, ça, ça, ça participe aussi de l'accroissement de la, la mainmise. Mais, mais
4: c'est quelque chose qui se répète en fait dans l'histoire russe en mmh. 1905 avec les décembristes ensuite 1917, à chaque fois qu'il y a eu une ouverture, la fermeture a été encore plus rude et elle a duré plus longtemps. Elle a conforté vraiment les dirigeants dans leur pouvoir. Je voudrais juste peut-être analyser... Sur... Ça
0: raconte bien quelque oui. chose de, aussi de la psychologie du pays. Et, 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 et
4: des personnes qui mmh. ont des réflexes qui se remettent en place en quelques jours. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'a jamais connu de liberté. Donc, la première chose que les gens, les russes, ont commencé à faire, c'est se mettre à l'abri, mettre à l'abri la famille, mettre à l'abri les peu de biens ou les peu de roubles qui ne valent plus rien, qui leur restent. Et vraiment, ce réflexe de famille, euh, encore une fois, c'est un mot qu'a martelé Poutine depuis 20 ans, la famille, la sphère privée, la famille, contre, finalement, le meilleur remède à la démocratie, bien sûr, c'est de se replier sur la sphère privée. Et donc, tout ça est en train de se dérouler, et c'est pour ça, peut-être, que il, il ne risque pas grand-chose, parce que la protection de ses enfants et de soi est aujourd'hui la priorité de la majorité de Russes, non qu'ils soient pour la guerre. Mais ça, c'est ouais. la
5: priorité. Mmh, je, je, après, je crois que l'avenir du pays, quand même, dépend énormément des scénarios. On ne sait pas ce que va être la Russie de Poutine, au sens politique du terme, dans six mois. Personne ne le sait. Est-ce que ça sera la Russie de Poutine avec Poutine Est-ce que ça sera la même Russie sans, sans Poutine, Poutine mmh. Est-ce que ça sera quelque chose de différent J'en viens. En revanche, moi, ce que je crains euh, pour ce pays, euh, pour lequel, comme beaucoup de Français, j'ai énormément d'affection, de, de respect et d'admiration, c'est l'avenir de la société russe. Une société qui, à bien les égards, était déjà une société malade. Il faut quand même rappeler qu'au au sens strict du terme, il y a la surmortalité du Covid. C'est un million de personnes. qui En mort, est, euh, ce qui est en, euh, rapporté à la population est phénoménal. Donc, Poutine n'a pas réglé le problème démographique. Le problème de l'alcool et de la mauvaise santé de beaucoup d'hommes russes mmh. est toujours le même. Une société qui n'a pas fait son travail de mémoire, en tout cas mmh. pas au sens où nous, dans la partie occidentale de l'Europe qui, qui a même décidé de fermer effectivement le ouais. mémorial de fermer les institutions qui pouvaient faire ce travail de mémoire ces Russes là euh, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, ils vont subir des années de sanctions. Même mmh. si les sanctions étaient levées dans quelques semaines, ce qui n'arrivera pas, aujourd'hui, l'économie russe, russe est en train de subir un choc que quasiment aucun grand mmh. pays industrialisé mmh. n'a subi oui, dans on, les 30 et, dernières et on années. Est dans la semaine où on parle oui, de banque hein. Malheureusement, ouais, ouais. je ne sais pas ce que va être cette société, mais malheureusement, les Russes vont souffrir y compris ceux qui sont des opposants mm. au régime, et je crains malheureusement que le, la, quoi qu'il se passe, quel que soit le scénario, ça va aller mal pour cette déjà, société. – C'est déjà, déjà, déjà le cas, ils le savent,
4: ils le disent, nous avons rebasculé dans les années 90, dans vrai, le même chaos, voire un
5: siècle les années, plus tôt. – Les années, années 90
0: vont revenir en Russie, oui. moi c'est ça que je mal, absolument. Fr ouais. François Crémy avant de... de – Moi d'une part je
3: suis très impressionné quand on voit ces images ce soir par la force de ces gestes symboliques. Navalny qui montre ses menottes prend un risque incroyable et suscite chez chacun d'entre nous une grande émotion Face au Courage, euh, cette journaliste qui brandit cette pancarte, ça, moi, je suis vraiment marqué depuis quelques jours par la force de ces gestes qui sont tous des gestes d'une résistance. Incroyable et de prise de risque individuelle. Et par rapport au, à l'échange que vous venez d'avoir, on, on partageait tout à l'heure le fait que euh, nous étions parfois trompés sur notre rapport à l'histoire pour comprendre le passé. Faisons attention que ce rapport à l'histoire doit aussi nous aider à anticiper l'avenir. Nous ne sommes pas dans une séquence courte. Quoi mm -hmm. qu'il se passe dans les semaines qui viennent et quand bien même une, une séquence diplomatique viendrait euh, atténuer les choses, etc., nous rentrons dans une séquence longue et qui est une séquence qui est marquée par le fait qu'il y a des démocraties d'une part et qu'il y a d'autre part euh, aujourd'hui un bloc totalitaire qui est incarné par Poutine. Et je crois que cette, cette bataille-là, ce combat-là, est un combat qui va nous emporter pour un certain temps avec plus ou moins de drames, mais la séquence historique qui s'ouvre va être une séquence longue. Et avec un bloc totalitaire
0: dans lequel il y a aussi des hommes et des femmes qui ne veulent pas être dans cette société totalitaire, c'est tout le tout le défi pour pour les pour les Russes aujourd'hui.
7: Mais Poutine a dit aujourd'hui, euh, il a bon, ça, il, il, il fait beaucoup d'appels à l'histoire et à des terminologies passées, mais aujourd'hui il a parlé des euh, nationales traîtres et des euh, des, traîtres, des ennemis du peuple. Donc de, dans la cinquième colonne, il en parle depuis <coughs> longtemps, mais il l'a rappelé aujourd'hui. Il a dit, les Russes sauront reconnaître les nationales traîtres. Ça veut dire qu'il appelle mmh. les Russes à se scruter entre eux. À, donc se, dénoncer. à se dénoncer. Et, c est, c est une, et, donc, et en gros, c'est une, une invitation aussi à tous ceux qui ne veulent pas être là mmh. à partir, ouais. à quitter le navire, à quitter le pays. Il va même pas... Ce n'est pas nécessairement même une menace qui va tous les mettre en prison. Mmh. C'est partez, nous allons faire une Russie sans vous. Nous n'avons pas besoin de ceux qui... Ce qu'il a dit également, mentalement sont Occidentaux. occidentalisés. Occidentaux, parce qu'ils sont voilà, déjà pourris. Ils sont déjà mort, pourris, donc ils cas, sont déjà contre nous, ils n'ont pas nos valeurs. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'il n'est. Tout... Même ce que nous, on espérait là encore, dans ce temps très court, qu'on allait pouvoir faire pression avec les oligarques en punissant mmh. mmh. l'économie. En fait, même tout ça, ça n'a pas de prise. Parce que ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est Vous savez quoi Ma forteresse, elle est vraiment assiégée, je vais ouais. virer tous les mécontents, je vais écraser. Euh, tous, les, euh, tous les cafards parce que c'est comme ça qu'ils parlent enfin, tous, les, tous, les, tous les nuisibles et on va rester enfermés entre nous, entre patriotes euh,
0: jusqu'à ce que... Ça veut dire que tout ce qu'on dit depuis trois semaines maintenant c'est-à-dire les oligarques ne laisseront pas la Russie euh, de ah, ils ont en été déclarés prêtres aujourd'hui, les
7: oligarques aussi. Les oligarques, mmh. aujourd'hui, enfin dans son, dans son discours d'aujourd'hui, il y a une espèce, c'était ambigu, mais en gros, ceux qui euh, se sont enrichis, euh, ça, 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 ça a shifté ça. Ces oligarques-là qu'on pensait punir, qui étaient sa garde rapprochée, mmh. qui auraient dû être ceux qui, soit feraient une révolution de palais, soit mmh. le convaincraient d'arrêter euh, de nuire aux intérêts de la Russie, ils n'ont enfin, pas l'air d'être en faveur ou d'être autour de lui, en non. tout cas être capable d'être un levier. Il, il, les, il les méprise en fait, tous
4: ces gens-là. Hein. Lui, il, est, il, est vraiment de, fin, il les considère comme euh, on peut s'en débarrasser. S'il y a besoin de les couper, on les coupe. C'est ce que, ce, que, ce que vous disiez sur le, justement, le social traître. Moi, ça me rappelle euh, le moment où Svetlana Alexievich euh, avait publié ses, plusieurs de ses livres. Euh, qui avait été extrêmement mal reçue par la plus grande partie euh, de la population russe. Euh, qui a, elle était considérée comme une traîtresse, celle qui va laver notre linge de, de, de mmh. peuple russe euh, avec mmh. ces Européens, la démocrate, ces gens faibles qui vont encore dire qu'on n'a pas gagné la deuxième guerre mondiale. Donc, tout, il y, y a vraiment un dolorisme en permanence, quelque chose qui, une blessure narcissique d'un peuple mmh. qui n'a pas été réglée. Et aujourd'hui on en paye aussi le prix, quoi. Mmh.
9: Et, et ce renfermement de la société russe sur elle-même, elle passe aussi par le, le blocage des médias et de l'accès euh, aux réseaux sociaux. Alors, de, depuis début mars, euh, la plupart des, des médias sociaux occidentaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, sont complètement euh, bloqués. Mais euh, en lisant Libération euh, ce, ce matin, on pouvait apprendre qu'il qu y a un certain nombre de personnes à l'Ouest, à l'Occident, qui, qui usent de techniques et de ruses pour contourner ce mur de l'information et essayer d'atteindre la société russe à l'heure où il euh, se murmure même que la Russie se préparait à se déconnecter complètement de, de l'Internet mondial pour fonctionner sur son propre système. Donc Je voulais donner quelques exemples parce que c'est assez étonnant. Euh, ça a passé notamment à la fin du mois de février, donc dans les premiers jours de la guerre, euh, par des commentaires sur Google Maps, euh, donc l'application de géolocalisation. Euh, il y a un appel qui a été lancé sur les réseaux sociaux à laisser des, des commentaires sur des lieux populaires en Russie, donc par exemple le, le McDo de Moscou. Euh, il y a quelques jours encore, si un moscovite cherchait où était le McDonald's le plus proche, il pouvait tomber sur ce genre de commentaires euh, qui dit en substance les Russes n'ont pas besoin d'aller mourir en Ukraine. Et on voit en dessous la photo d'un corps de soldats russes morts sur le, sur le sol ukrainien. Alors ça, ça a marqué marchait un temps, mais depuis Google a suspendu les commentaires sur Google Maps. D'autres sont carrément passés par l'application de rencontre Tinder euh, qui permet de se géolocaliser dans une autre ville, donc à Moscou par exemple, euh, ce qui leur permet ensuite de, de rentrer en conversation avec des moscovites euh, et d'essayer de leur donner des informations sur ce qui se passe euh, réellement en Ukraine. Et puis, bon, ça c'est à destination, on va dire, de la, de la jeunesse connectée, euh, équipée mais il euh, y a d'autres stratégies qui passent plus par des, des coups de fil. Euh, par exemple en, en Lituanie, il y a une, une plateforme qui s'appelle Donc, Appeler la Russie, qui invite toute la diaspora russophone du pays euh, d'appeler des numéros euh, au hasard euh, en Russie pour, pareil, en, entrer en conversation avec eux. Il y a d'autres plateformes depuis la Pologne qui ont organisé le même genre de campagne euh, par SMS ou par mail. Et au total, on estime qu'il y a plusieurs millions de personnes en Russie qui ont été touchées. Est-ce que vous pensez, Véronique Dormen, que
7: ça peut aider à percer un peu ce rideau de fer Alors, il y, y a deux choses. D'une part, euh, ceux qui veulent continuer à utiliser les réseaux sociaux en Russie peuvent le faire via des VPN on a encore accès à... Même Instagram qui devait être ouais. suspendu. Euh, donc... Là, il faut il faut pas imaginer qu'on n'est pas dans un dans une situation chinoise où il y a vraiment une n'est un, un, un pas en, on n'est pas
0: en Corée du Nord en fait. voilà
7: oui un ouais. couvert qui a été posé sur le pays et que euh, on ne on, il faut envoyer des ondes de l'extérieur les Russes qui s'informaient et qui voulaient s'informer continuent à pouvoir s'informer c'est plus compliqué il y a moins de il y a moins de choix parce que par exemple justement les médias qui étaient vraiment des des, 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 des sources d'informations très importantes comme Echo de Moscou ou TV Rain ou euh, enfin des tas de médias indépendants qui ont été complètement fermés, les sites suspendus, donc ceux-là ne sont plus accessibles et ces rédactions n'existent plus, donc tous ces gens-là ne peuvent plus travailler, alors qu'ils étaient essentiels pour, pour, pour informer les Russes. Mais euh, on peut encore s'informer. Et, et le problème, ce n'est pas que l'information sur ce qui se passe en Ukraine n'arrive pas en Russie, ouais. c'est que même quand elle arrive, il y a ceux qui ne veulent pas la croire. Donc c'est pas, on a besoin de briser un mur euh, et par la brèche leur introduire des petits messages en disant, mais regardez, vous ne savez pas, c'est pas ça le problème, c'est que ceux qui veulent voir ces images, les voient, et puis il y a ceux qui reçoivent ces images et qui soit disent, ah bah ben oui, bien sûr, c'est les nazis qui ont bombardé Donetsk, ou alors qui disent non, mais c'est du fait que c'est pas possible, ça n'existe pas. Mmh. Donc, c'est pas... Il y, y, y a cette idée un peu naïve aussi. C'est très joli ces initiatives, mais c'est une idée un peu naïve de nous allons porter. Euh, nous la, allons bon, porter la bonne parole. La bonne parole de l'extérieur, parce que nous de l'extérieur on voit exactement ce qui passe. et Ces pauvres Russes qui sont enfermés ne savent pas, et donc les ondes courtes vont leur vont leur forcer l'info. Mais c'est pas l'Union soviétique. On a
5: réflexe de l'Union soviétique. Ouais. Moi je connais une initiative absolument magnifique, que je ne vais pas détailler ici parce que elle va être dévoilée dans les <rire> jours qui viennent. Dommage. De juste, non mais voilà, <rire> j'en suis pas responsable, mais justement de. Je, je de, la connais de, aussi, mais je la dévoilerai pas. Donc, voilà, de moyens techniques qui permettront de maximiser l'accès à l'information euh, des Russes euh, de, de, de multiples manières. Mais je crois qu'autant... Il faut tout essayer, d'accord Mais je crois qu'en faisant cela, nous avons aussi nos réflexes de la guerre froide. Ouais. On se disait qu'à l'époque, il suffisait de distribuer des postes à honte courte. Pour mm. que... Mais à l'époque, l'Union soviétique était infiniment... Moins ouverte sur le monde que, la que ne l'a été la Russie jusqu'à récemment. Et, et ça n'est pas la même société. Et, et finalement,
6: effectivement, euh, peut-être que comme à l'époque de la guerre froide, ce qui permet d'ébrécher euh, la, la réalité alternative qui, est, qui, a été, qui a été construite par l'Union soviétique, qui est aujourd'hui construite par Vladimir Poutine, c'est peut-être moins, effectivement, les amis date ou des informations ouais. sur, euh, concrètement, la guerre en Ukraine, que le modèle que nous représentons. Ouais pour les Russes, et ça, ce modèle, ils en ont conscience, parce que autant effectivement, euh, ils sont persuadés que, quoi qu'il y ait une guerre en Ukraine, euh, l'Ukraine s'apprêtait à attaquer peut-être la Russie, puisque c'est ça que, que les médias russes disent matin, midi et soir. Mais en revanche, ce qui est notre modèle, euh, a fortiori à une époque où les sanctions vont faire mal au, au modèle social, économique russe, qui était d'ailleurs très mal en point avant même la guerre, et je pense, c'est une parenthèse, que ça... A probablement fait partie des motivations de Vladimir mmh. Poutine, faire oublier euh, sa mauvaise gestion de l'économie, du Covid, récemment, oui, oui. Ou de choses comme ça. Mais donc, c'est notre modèle que nous pouvons présenter et que nous avons à offrir aux, aux Russes, et c'est aussi la raison pour laquelle, il ne faut pas être naïf, ce modèle-là est autant attaqué par Poutine... Par sa propagande, par ses relais oui. ici même, par sa cinquième colonne ici même, mmh. qui effectivement essaye de convaincre oui. euh, les Européens, les Occidentaux et donc les Russes que notre modèle est vicié et pourri et n'est pas finalement plus fonctionnant que le modèle russe. Rapidement, s'il vous plaît. Très
4: rapidement. Euh, Poutine ne supporte pas que même la liberté qu'on a eue en URSS, c'est-à-dire la circulation de date, ce, ce qu'on appelle en Russie la liberté intérieure, la volia, mmh. existe. Son projet, c'est celui d'une transformation de l'homme russe pour qu'il ne puisse même pas Penser en fait. Mmh. D'où la manipulation des fausses images, etc. Donc c'est vraiment une, une volonté de, de rendre l'homme semblable à son idée euh, de ce qu'il fait. C'est pour ça que toutes ces initiatives risquent probablement de l'énerrer profondément. Ensuite, je ne crois pas que ce soit le Samizdat qui a provoqué la chute de l'URSS. Je ne pense pas que ce, soit que, que ce seront des commentaires sur Google Maps. <rire> le qui, Samizdat, ce sont les
0: documents clandestins euh, qui, Samizdat, qui circulaient à l'époque.
4: C'est l'édition euh, clandestine mmh. qui circulait mmh. sur le manteau et qui permettait de publier toutes les œuvres qui n'avaient jamais qui a été publié notamment littéraire.
0: Allez, on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laure et de Camille. C'est la liste de ces ce soir. Camille, ce soir, le texte d'un grand dissident tchécoslovaque devenu président. Oui. Suspense. Suspense. <rire>
9: À votre avis, c'est le de euh, Évidemment, donc, le président philosophe qui, qui a été l'une des figures de la révolution de velours en 89 qui a mis fin au régime euh, socialiste en, en, en Tchécoslovaquie, du coup, à l'époque. Je voulais revenir sur l'un de ces textes qui a beaucoup inspiré la dissidence tchécoslovaque à l'époque, qui s'appelle « Le pouvoir des sans-pouvoirs » et qui fait écho à ce que vous disiez à l'instant sur la liberté intérieure. C'est un texte qui est paru en 78 qui a circulé dans un premier temps sous le manteau euh, qui peut nous aider justement à penser c'est la manière dont pourrait émerger une opposition à Poutine au sein de la société russe. Euh, Vaclav Havel, il, il, il appelle chaque individu à occuper les espaces de liberté que les pouvoirs totalitaires laissent vacants. Et pour lui, le premier espace de liberté, ben, c'est la vérité. Euh, il explique que le cœur du, du pouvoir autocratique et autoritaire s'appuie sur le mensonge et, encore pire, sur l'adhésion des populations à ce mensonge en échange d'une certaine tranquillité, d'une vie euh, préservée, on va dire. Donc pour lui, la soumission au mensonge c'est, enfin, la, la soumission d'un peuple, pardon. C'est avant tout l'acceptation du mensonge. Et donc, par ricochet le, le premier acte de résistance, c'est de vivre dans la vérité. Et c'est ça le pouvoir des sans-pouvoir. Selon Václav Havel, euh, il considère qu'on a chacun au fond de nous, ce sentiment irréductible, ce sens de ce qu'est la vérité. Et il nous invite à le reconnaître et à essayer de vivre à l'intérieur pour, pour résister, finalement, moralement, et pour former comme de petites sociétés alternatives qui, peut-être, un jour, pourront se relier les unes aux autres et former une société civile et une résistance plus globale. D'ailleurs, juste avant de mourir, en 2011, Václav Havel s'adressait directement aux Russes puisqu'il était déjà inquiet du, du tournant qui était en train de prendre le régime russe. Et il leur disait « Souvenez-vous qu'il y a des valeurs plus importantes que le profit. Voilà, je trouve intéressant de relire Le pouvoir des sans-pourvoirs. Euh, c'est sorti en France aux éditions Première Partie.
2: Et ça fait écho à beaucoup de choses que nous avons dites sur ce plateau. Ma chère Laure. Ben oui, je crois que c'est très important de replacer les choses historiquement et d'essayer de, de lire les grands textes, comme Vaclav Havel, qui était vraiment un résistant dans tous les sens du terme. Et moi, je voudrais parler de cette femme absolument géniale que je relis en ce moment pour essayer de comprendre ce qui se passe en Ukraine, qui s'appelle Svetlana Alexievitch prix Nobel de littérature en 2015, auteur de très nombreux textes, La supplication, euh, La guerre n'a pas une, un visage de femme, euh, La fin de l'homme rouge, et ce texte, Les cercueils de zinc, qui est euh, tout à fait Alexievitchien Bien. si j'ose dire. <rire> C'est-à-dire que c'est une femme qui, d'origine, est journaliste, un grand reporter, elle raconte, et vous l'avez dit tout au long de cette émission, que le peuple russe, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, vit dans un air de la guerre. C'est-à-dire qu'à l'école, on vous apprend l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ensuite, on élève les garçons pour aller faire la guerre, ensuite, quand on arrive dans son travail, on va vous raconter le soir à la télévision des histoires de guerre, et cette atmosphère de guerre imprègne chaque individualité. Et elle, Svetlana en tant que reporter d'une guerre permanente, elle essaye d'aller non pas écouter les gens qui sont les puissants, les gens qui sont les décideurs, mais les gens qui sont justement les invisibles du peuple russe. Et là, dans ce livre absolument exceptionnel qui s'intitule « Les cercueils de zinc a... », c'est un reportage qui a été fait à la fin de la guerre d'Afghanistan, donc dans les années 87-89. Elle est allée recueillir le témoignage des mères de famille des femmes de soldats, des euh, familles entières de soldats. Et je pensais à ce qui se passait, à ce qui se produit en ce moment sur le terrain de l'Ukraine du côté des euh, soldats russes. Euh, il y a eu un grand mouvement d'émotion quand les soldats russes sont revenus à la fin, pendant la guerre d'Afghanistan, dans des cercueils de zinc. Ça a provoqué un émoi collectif en Russie et une prise de conscience pour une partie de la population russe. Que va-t-il se passer, et là je vous pose la question, quand les cercueils de zinc vont rentrer sur le territoire russe et que les mères, les femmes, les petites amies vont pleurer leur mort de, de personnes extrêmement jeunes qui ont été tuées parce qu'ils ont essayé de tuer leurs frères Qu'est-ce qui va se passer? C'est la grande question, mais la malheureuse réponse est qu'il risque de
7: ne rien se passer parce que c'est pas qu'elles ne pleureront pas, c'est pas qu'elles, mais elles pleureront dans le secret de leur maison, elles pleureront dans leur oreiller, elles ne sortiront pas pour le, pour, pour. Il y a une, il y a une telle, il y a... il y a une telle intimidation aussi de la société russe et ces dernières années, et la guerre, prononcer le mot guerre est interdit aujourd'hui, mmh. c'est considéré être un fake news et, et de la désinformation. Verront-elles seulement les corps de leurs enfants Il se peut qu'elles ne les verront pas, question. parce que nous voyons quand même qu'il y, y a beaucoup de, de corps, alors c'est très compliqué de tenir les statistiques sur le nombre de morts réels parmi les, les forces russes, mais on, on voit déjà, même à l'œil nu, qu'il y a des tas de corps qui ne sont pas rapatriés, mmh. qui sont abandonnés par les Russes, qui se retirent, qui sont récupérés par les Ukrainiens, qui sont méconnaissables, donc il y, a des, donc, il y aura tout ce problème-là aussi, et c'est ce qui était, ce qui s'était pendant la guerre de Tchétchénie, il y a encore des des, 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 des milliers de, de, de disparus en fait. Donc ouais. c'est des gens des corps qui n'ont jamais été identifiés. Donc ça, ça va arriver. Et par ailleurs, depuis, mais déjà en 2014, c'était arrivé avec les, les soldats russes qui étaient morts en Russie, euh, qui étaient morts en Ukraine, qui étaient morts dans le Donbass. C'était un secret d'État. Ils étaient rapatriés en secret. On n'avait pas le droit d'en parler. Ils étaient enterrés sans le, sans, 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 sans étiquette, sans plaque, on savait des, des numéros, et les journalistes qui essayaient de couvrir ces sujets-là étaient persécutés, étaient interdits d'en de, parler, et donc c'est euh, donc voilà, ça va se passer dans le secret des villages, euh, dans l'intimité des villages militaires. Euh, et euh, et les, les mères de soldats, alors que c'est une vraie association qui a beaucoup œuvré, y compris au début des années 90, les mères de soldats qui sont parties chercher leurs enfants à pied en Tchétchénie, qui sont allées récupérer les dépouilles de, leur, de leurs proches, euh, sont aujourd'hui apeurées et, euh, ne, et... Ne, ne représentent plus une, une force de la société civile. Je
0: suis obligé d'arrêter cette émission, malheureusement. C'était passionnant. Euh, vraiment, merci à toutes et tous d'être venus euh, ce soir, Diana Filipova. Euh, merci beaucoup, François Crémieux. Je mentionne que vous avez donné du matériel, envoyé du matériel à Odessa, hein qui est une ville jumelée avec Marseille, via, via les hôpitaux de Marseille. Merci beaucoup d'être venu euh, ce soir. Euh, merci pour Bruno très merci Véronica Dorman à retrouver dans Libération. Et je mentionne votre documentaire Antoine Vitkin. C'est donc le 27 mars prochain, La vengeance de Poutine, qui sera diffusée euh, en prime time, en version augmentée sur France 5. Laure et Camille, merci beaucoup. Ce soir revient demain euh, autour de 22h30 avec Camille Diao et avec Thomas Negarov. Bonne fin de soirée.